0: اهلا بكم في العربيه بودكاست معكم احمد الزين ضيف روافد لهذا الاسبوع الروائيه والباحثه الاماراتيه ريم الكمالي. اهلا بك عزيزتي ريم.
1: انا بعض النصوص تاتيني كافكار وك يعني اعبر فيها ذهنيا وانا اسوق و... وللاسف اضيع في شوارع دبي بسبب هال الدهشة فكرتها مهمة جدا بالنسبة لي لكن أنا من خلال مراقبتي لزمني القديم يعني كنت دائما أشعر بالدهشة الدهشة حتى الأشياء المكررة كانت تدهشني كنت أحب يعني في محبة للحياة لكن لما توفت أمي لاحظت أني أنا فقدت هذه الدهشة بشكل حوالي سنتين وخفت على قلمي أنه القلم تعرف الروح المندهشة أو المد مختلفة في الكتابة عن المطفي، يعني كنت مطفية أنا فترة. فكانت مؤثرة شعرت بها انقلاب داخلي يعني من إني فقدت الدهشة.
0: تأثرتي بأمك أنتِ؟
1: كانت كانت كل شيء بالنسبة لي، يعني حينما ذهبت كنت أصرخ بأنه لن يحبني في الحياة بعدها أحد. يعني كانت كان رحيلها مؤلم صراحة سبع سنوات إلى أن تشافيت يعني. الله. كانت جميلة جدا ولا تشبه النساء الاخريات، دائما مبتسمة لا تتدخل في الاخرين. آه صافية نقية. يعني ليست لانها والدتي اقول عنها ذلك، لكن كانت حياة.
0: والدك ما كنت تشوفيه كثير يبدو لانه كان في التجارة في التجارة
1: وترحال أمي كانت هي التي تدير شؤون المنزل لكن والدي كانت
0: متعلمة الوالد
1: نعم تقرأ وتكتب تعلمت في نه.
0: المدرسة اللي أسسوها الأجداد هي
1: ابنة قاضي فطبيعي <تصفيق> تتعلم يعني فوالدتي كانت تقرأ وتكتب وتحب الحياة تحب أن تجلس في الحديقة حديقة المنزل وكانت كلها أشجار في هذه الفناء هذا الفناء عبارة عن أشجار مزروعة بيديها هي وأبي لكن للأسف كلها محيت وماتت بعد وفاتها تأثراً برحيلها ولها حكاية يعني بعد العزاء في أيام بدأت الأشجار تصبح رمادية وتموت وهي واقفة تحكى جد. وكانت هذه نقطة تحول يعني في نفسي لأن الأشجار تموت بموت أصحابها وكانت مثمرة ويبست في أيام العزام من العطش من الحزن يبسل من الحزن كنت أكتب أسفلها بدايات سلطنة هرمز كنت أجلس معها هناك
0: ريم الكمالي روائية وباحثة إماراتية عرفت في مطلع تجربتها بروايتها سلطنة هرمز التي نالت عليها جائزة سلطان العويس للإبداع وجائزة الشارقة أيضا ويبدو أن ريم الكمالي بدأت من المطرح الصعب الذي يتطلب بحثا وجهدا ودقة ذهبت إلى التاريخ إلى الذاكرة البعيدة لتؤلف نصا موازيا أو تاريخا موازيا وهكذا فعلت في سلطنة هرمز وفي تمثال دلمة ولم تبتعد كثيرا في يوميات روز ولعلها من الكاتبات القلائل اللواتي اخترنا هذا المطرح أو هذا التحدي إذا صح القول اخترنا الحفرة في التاريخ والجغرافيا وربما يعود هذا الخيار عند ريم لكونها ولدت ونشأت في أسرة معرفية وفي جغرافيا تقترح التأمل والسؤال في قرية تدعى قرية خصب الجبلية التي تقع شرق الامارات وعلى الحدود مع عمان
1: انا بنت حدود تستطيع ان تقول بنت حدود امم آه فكانت عندي تاملات حول اني انا آه اتبضع في دوله و... 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 وانام في دوله ثانيه مم. حدود عارف ومنطقه الجبال هاي هذه
0: الحدود احيانا بتعمل نوع من الالتباس ب... بانتماء الشخص انتماء للحياة وليس هذه
1: التساؤلات حول الانتماء يعني قتلتني قليلاً في فترة المراهقة تحديداً لما استوعبت حكاية الحكاية الحدود لكن القرية برمتها يعني قرية تأملية يعني قرية خضراء خصب من الخصوبة وبينها جبال كلها شاحبة رمادية لحد يعني وعالية جداً لدرجة أن السماء فوقي مختصره النجوم مم. مختصره آه الفتحه الوحيده هي منطقه الشمال, الشمال اللي هي على الم... التي تقع على مضيق هرمز الفتحه الوحيده للقريه يعني فمن يدخل على القريه يدخلها بالسفن يعني ياتي من راس الخيمه مثلا او من طرف بده الديو... يلتف تماما <تصفيق> فانا كنت اشعر بالعزله وباني انا في منطقة جنة صغيرة بس بالعزلة في نفس الوقت وكنت اتساءل عن هذه السفن التي تطوف امامنا المعبر المضيق سفن ضخمة اقول يعني من هؤلاء الذين يعبروننا ولا يعبروننا من انا في هذا المكان؟ منعزلة على هذا العالم الكبير وخاصة انه حتى الضوء يعني في مسألة الضوء والشمس حين تشرق الشمس تشرق ولا نرى القرص الا بعد ساعات وحين تغرب يغيب القرص ويظل الضوء طويلا حتى تظلم العالم. فكنت اتساءل عن هذه التناقضات الطبيعه في القريه. واتساءل عن هذه القلعه التي من بناها فقيل بانها البرتغاليين. حينها قلت اذا هناك من دخل هذه هذا المكان. لا. وكنت ارى ايضا في ملابس امي صليب منقوش على ملابسها التراثيه. وذات الصليب كان منقوشا على الابواب وعلى النوافذ، فكنت اتساءل هذا الصليب من اين اتى؟ من اين اتى؟ وفيما بعد حين تخصصت التاريخ وسافرت ورحلت وجدت ان ذات الصليب هو الصليب الكاثوليكي البرتغالي.
0: الجزات القدماء يعني الاستعمار القديم، نعم.
1: وهكذا تمت تنضج الاسئله الى ان فاجانا والدي بعد وفاه جدي في القريه، جدي كان قاضي القريه 46 سنه تقريبا. ووالدي كان يوقره، فمن توفى جدي قال انا ساذهب اصدقائي التجار في دبي يقولون ماذا تفعل في خصب تعال الى دبي وهنا العالم مفتوح لك في تجارتك صحيح وخاصه ان عندي اختين كبار متزوجين من السبعينيات في دبي فكنا ناتي ونذهب اليهم فقرر ان نستقر في دبي مم. حينها دبي لم تكن لي لم تكن بالنسبه لي مدينه المال والاعمال انما كانت لي بالنسبه لي مدينه المكتبات اريد ان اجيب على تساؤلاتي الاولى من خلال هذه
0: الاجابات يعني في هذه المكتبات نعم
1: فاخذت اقرا هناك لم تكن لدينا مكتبه مدرسه صغيره و فاخذت اقرا بنهم شديد وابحث في التاريخ فيما قبل فيما بعد وهكذا دخلت في مساله لماذا انا اكتب في هذا في هذا البعد التاريخي
0: ايه. وقت اللي غادرت البيت,
1: البيت الاول ايه.
0: ماذا بقي منك هناك وماذا حملت معك؟
1: البساطة والطيبة بقيت كما هي المدن فيها لؤم هذا اللؤم لم أستطع أن أتأقلم معه إلى اليوم. ال الصدق يعني أن أصدق الآخر مهما كذب عليه <تصفيق> هذه كارثة وفي نفس الوقت أنا كنت أحب حافظ على هالعاطفة اللي عندي والصدق لأنه على أساس يعكس القلم بشكل صادق يعني ما القلم كاشف
0: تماما إذا مم. أنت كنت
1: تريد أن تقول شيئا وأنت تؤمن بشيء آخر فلن يصل إلى القارئ يعني
0: فينا نقول الرواية الأولى لنبدأ الرواية الأولى أتت من من هذه الأسئلة من هذه الأولى الأسئلة. اللي هي تحمل اسم المكان وكان في استفزاز
1: استفزاز عندي في المدرسة هنا حين أقول أنا من خصب أين خصب؟ مم. فشعرت بأنها مجهولة حين قررت بعد الفترة الجامعية لما ذهبت إلى لبنان ودرست قررت إني أحضر ماجستير عن تلك المنطقة لكن تحول الماجستير إلى رواية شو حلو لأني شعرت بأن رواية أفقها أوسع يعني
0: كأنك عم تعني وفائك عم تعني وفائك. وفائك شكل من الوفاء لهذا المكان اللي خلقتي فيه
1: هذا ما قيل لي نعم أنت وفية ما زلت تذكرينها حلو حينها و يعني هي فيها القريه رغم صغرها لكن فيها من من التفاصيل الكثير حتى اثناء الكتابه وحين اعلنت لصديقاتي هناك انني اكتب عن خصب فكانوا يقولون لي ماذا في خصب لتكتبي ماذا فيها شو يعني بلهجتنا المحليه وش بها شو فيها عشان تكتبين عنها اقولهم بها كل شيء فشعرت بأن الناس لا يشعرون بقيمة المكان دائما يهربون
0: الكاتب بيشوف أشياء ما بيشوف الآخرين يعني بنفس البعد وبنفس المستوى شوف أشياء أخرى أو أنت يعني ربما مثل ما ذكرتي تخصصك
1: في الجامعة في
0: الجامعة بالآثار جعلك تعودي إلى تلك الحقبة من التاريخ يعني زمن الاستعمار البرتغالي للمنطقة بشكل عام وه- وهذه القلعة ربما كانت هي المكان اللي اللي انطلقتي منه
1: نعم انا كنت ازور القلعه حين كنت طفله يعني لانه جدي القاضي كان هناك يعمل في, القل... في القلعه مكتبهم القديم قبل ان يبنوا لهم مباني حكوميه جديده وايضا الوالي والقاضي النظام القديم كانوا هناك فاذكر حينما صعدت ورايت النافذه كيف تطل على المضيق ويعني نوع من الظلام يعكس على الضوء خلفهم البحر هذه اللقطه لا استطيع نسيانها فشعرت بان لما بدات بالروايه وكتبت كيف الفونسو دي البوكيرك الجنرال الدموي البرتغالي دخل الى المكان من 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 هذه النافذه التي في ذاكرتي توسعت م-
0: شهدت الغزات من هذه النافذه
1: دائما رواياتي التاريخيه فيها كما تقولون تاريخيه فيها اضع شخصي بين زمنين يعني لا. لانه تستطيع ان تلعب زمنين فنية. باي معنى
0: الحاضر وال... يعني والماضي يعني
1: لما الفونسو البرتغاليين لما دخلوا 1557 للخليج نعم هي قبل وبعد نحن اول الاستعمار هذا من بعد الاسكندر الاكبر واستعمار نعم. يعني ما الذي حصل ما بين الفتره السابقه والفتره اللاحقه كما نقول اليوم قبل وبعد كورونا زمنين مختلفين نعم نفس الشيء في روايتي التالية في زمنين مختلفين وضعات
0: أشهر اللي هي عن
1: تمثال دلمة
0: تمثال دلمة آه اللي في
1: الحقبة نهاية الفترة السومرية وبداية الأكادية نعم تستطيع أنت كروائي تشتغل بحرية وبثراء في الزمنين المختلفين
0: نعم. نعم الروايه التاريخية مثل ما بتعرفي طبعاً مشتغلتي أكثر من نص في مطبات مطبات كثيرة ربما يقع الكاتب في هذه المطبات في صياغه تاريخيه يعني مليئه بالوقائع والاحداث والحقائق يعني ما فيك تتجاهليه، يعني قديش هيدي بتطغى على مخيله الكاتب وقديش في ينجو من هذه الوقائع لحتى يعمل صياغه روائيه يعني يتدخل، كيف تعاملتي مع هذا ال... خلينا نقول مع هذا الفخ او نجوتي منه؟, أو
1: نجوتي منه؟ معك حق، أن لاحظت هالشيء هذا سؤالك هذا صار معي في في من الروايه الاولى الثانية إلى الثالثة، الفخ كان في الثلث الأخير من الرواية. حين أصل إلى الثلث الأخير من الرواية أتوقف، لا أستطيع الإكمال، أشعر بأنني ورطت نفسي ورطة كبيرة.
0: <تصفيق>
1: فأرجع من البداية وأغير فنيات الكتاب، يعني ساعة كيف أكتب بضميري أنا الإله السارد الذي يعرف كل شيء أو كل يتحدث عن نفسه أو فيصير الربط صعب في الثلث الأخير، يعني أنت صنعت ويجب أن تنهي. وهذه النهايات دائما يعني تجعلني اهرب بالشخوص الى مكان غير متوقع. هذا ما يحصل معي في الثلث الاخير الورطه. الوقائع التاريخيه كما ذكرت اللي هي الحقيقيه اغير بعض التفاصيل اذا انا, أنا اقدم روايه وهي فنيات تطلع. لصالح
0: نعم لصالح الشخصيات نعم لصالح
1: لكن لا أزور كما يقال ولا يعني بل لكن أكتب أنا التاريخ الذي يجب أن يكتب ما هو هدف الإنسان استعادة الإنسان المنسي ووضع الشخصيات التاريخية أيضا هنا لا يعني هناك روايات تتحدث عن شخصية تاريخية حقيقية أنا شخوصي من وحي الخيال أنا خيالية بطبيعي وأصنع هذه الشخوص بشكل يعني انها تكون بعيده تماما عن الواقع الحالي والواقع البعيد. لكن اضع شخصيات الحقيقيه الثانويه لاعطي انطباع العصر.
0: نعم مم. نعم يعني لتعطي البعد المصداقيه للعمل مصداقيه تاريخيه انه هذه الاحداث تدور في تلك الحقبه. انت حكيتي تع... عم تحكي انه في الثلث الاخير كنت يصاب النص بنوع من الفرمله. تتوقفي. إيه. عم تحكي عن يعني عن أثلاث في الرواية، يعني في ثلاث أجزاء بكل عمل، ليش هو ثلاثة مش أربعة مثلاً؟ مش أربعة إنه في الربع الأخير وليس في الثلث الأخير.
1: هذا أنا تساءلت مع نفسي ليش؟ يعني أنا أكتشف نفسي أيضاً أثناء الكتابة. مم. أكتشف إن إسقاطاتي في في الرواية، ضعفي أين يكون في الرواية؟ الرواية تكشفني أنا أنا أكتشف نفسي من خلال الرواية ثلث الأخير لأن كل الأمور تتجمع خلاص تصبح يعني لابد من النهاية نعم فأنت هني فنيا يجب أن تضبط الأمور إلى أين مسارات هؤلاء الشخص.
0: نعم ماذا نعم. أريد أن أقول في الغالب في الغالب معظم الكتاب اللي يذهبون للكتاب التاريخي أو للعمل التاريخي الرواية التاريخية يعني يتكئون على التاريخ لقول الحاضر بطريقه او باخرى. انت فينا نقول نعم. لست في هذا المطرح تماما ام يعني
1: اذا لم اقل ما يقال اليوم اذا انا روائيه فاشله يعني هو نعم. <تصفيق> كل الامور في دائره في هذه الحياه، الدائره نعم. المقدسه اللي نعرفها كلها تعيد نفسها، مم. الانسان يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه، الاحداث، لكن الانسان قلما يتعلم لا. يعني في شخصية مثلا بدرة الطموحة اللي هي في سلطنة هرمز اللي
0: بتحب ألفونسو
1: اللي لا اللي بتحب أنطونيو أنطونيو كان ضد ألفونسو أنطونيو أصغر القباطنة البرتغاليين على الأسطول لا. وكان يبحث عن مجده فكل شخص يبحث عن مجده أيضا بدرة كانت تبحث عن مجدها المعرفي الخروج من هذا المكان من خصب لتعرف أكثر فلم تجد سوى أنطونيو لتهرب معه يعني كواقع وتثق فيه وهو يعرف اسرتها بعد الاستعمار لما دخل وتداخلوا الناس مع بعض، من خلال هذه الامجاد التي كانوا الشخوص يريدونها هناك يعني نحن الان في زمننا ايضا لديك طموح وانا لدي طموح، لدي مجدك تريد ان تحققه ولكن كيف تريد ان تحقق هذا المجد؟ هناك من يدوس على الاخر لتحقيق هذا المجد.
0: وهذه الشخصية بدرة، قديش تشبهك؟
1: في ربما في حب المعرفة. لأنها كانت دائما تذهب إلى السرداب السفلي في بيتها حيث ترك والدها المخطوطات من ترحاله
0: مخطوطات جدك أجدادك يعني
1: <تصفيق> <تصفيق> تربط انت <تصفيق> ف يعني هي انت انت في فتره ملاحيه كبرى في الخليج قبل الوجود البرتغالي <تصفيق> <تصفيق> كانت المدارس الملاحيه على اوسعها اهم الملاحي العالم كانت الخ... كانوا في الخليج من ضمنهم احمد بن ماجد <تصفيق> الذي يفصل بين محل. قريتي وبينه جبل ولديه مخطوطات كثيره وحتى افكر ان ابحث عن بقيه المخطوطات لاحمد بن ماجد الملاح الضائعه يعني وجدوا في باريس في مكتبة باريس نسخة ووجدوا في الكويت و... ويقال بأن في الهند مدينة كوتشين فيها 5000 مخطوطة عربية مجهولة كنت أفكر بالذهاب لولا الكورونا لأبحث في هذه المسائل يعني.
0: جميل إعادة تناول هذه الشخصية مخطوطات لأجداد أسرة الكمالي هذه المخطوطات يعني بعضها يعود إلى أظن 100 سنة
1: يعني أقدم مخطوطة 245 250, 250 سنة علقت الصفحة الأخيرة صورتها في برواز هناك لجدي الخامس شيخ محمد بن كمال الذي ننتسب إليه
0: نعم، كم هذا الجد إلى حد ما؟ أنا
1: تساءلت هذا السؤال إذا لم يكن منفتحاً لم يؤسس هذه المدرسة التنويرية في فترة استعمارية كان
0: و... مختلطة المدرسة؟ آه،
1: لا توجد نساء آه، فقط لأنه لن يبعثوا الأهالي أصلاً مم. فكانت يقال بأن زوجتي كانت تدرس في البيت من يأتي إليها. هذا قرآن مخطوط ب
0: نعم هذا بخط الإيد هذا يجب
1: أن أرممه قريباً
0: هذا بخط الإيد؟ اي نعم خط خط أحد الأجداد هذا؟ اي نعم أوه شو هالخط الفظيع هذا؟ فظيع هذا
1: خطوطهم دي. جميلة
0: كانت ايه فنانين نعم.
1: كان تأثيري يعني تأثرت كثيراً في هذه المسائل الخط حلو؟
0: الى حد ما
1: <تصفيق> لا اعرف لا. هذا هذا انا يعجبني لانه <تصفيق> هذا مرمم من 100 سنه هو اقدم من 100 سنه مرمم من 100 سنه بالأصل. بسعف النخل
0: بسعف النخل <تصفيق> ايه قريب من الاصل هذا
1: المتوفر يعني كان
0: يا الله شو حلو
1: الاسره الكماليه كانوا يسمونهم الاساتذه الخليجيون الاوائل، اساتذه الخليج الاوائل، المدرسون الاوائل، المعلمون الاوائل يعني ما تركوه لنا من تراث هذا هو هذا المخطوط وضع قماش، تخيل معفنة هو الحين لازم أرممه لكن قماش، ما, ما عندهم طرق ثانية كان
0: يا إلهي، لكن تبع على إحرام هذا، قده عمره هذا؟ آه
1: هذا من 170 سنة
0: تعرفي أنا بمسك هذه الأشياء بحس بحزن لماذا؟ لأنه بحس بايدين اللي يعملوه مم.
1: هذا الكتاب ليس من أجدادي، إنما أنا اقتنيته، هذا التوراة والإنجيل
0: طبعاً هذا لغاية في نفسك يعني لتعمل مقارباتك أيه جميل يعني
1: أسفار، أسفار كاملة كلها عدت
0: إلى الأسفار لتكتبين أسفارك مش مزبوط الكلام؟
1: جميل كلامك
0: لكن, لكن التاريخ ماذا فعله والزمن الزمن يفعل في الكتب ما يفعله في الإنسان ولكن الكتب تبقى أكثر من الإنسان
1: هو كان عندنا مؤسس نقول جدي الخامس يدعى الشيخ محمد بن كمال رحل إلى القاهرة أزهر مم. كان ذلك في بداية القرن الثامن عشر ويدرس هناك تعلم عشر سنوات وحين أتى طبعا البرتغاليين أو الإنجليز دخلوا علينا في القرن الثامن عشر بعدين أنه مسحوا هوية المدارس الملاحية في المنطقة والمدارس النظامية التي كانت موجودة يعني منطقة كانت متحضرة قبل الاستعمار فقرر بأنه صاحب أموال صاحب أموال بمعنى صاحب أراضي وليست مال النقود هو ملاك يعتبر كانت لديه أرض كبيرة حوالي 20 كيلو بنى فيها مدرسة وحصص ويعني عمل فيها غرف للتلاميذ غرف صغيرة ومدرسة ومكتبة وبيته الشخصي بيت صيفي وبيت الشتوي وذكر بأن كل من يأتي من هذه البقاع ليدرس بالمجان ومع واجباته الثلاث مع المصروف فظيع. فكان يعني يعتبر أنه 70% من أملاكه وقف لهذه المدرسة والمدرسة بالتالي استمرت بهذا المنطلق المدرسة كانت تعطي دروس لغوية نحوية فقهية تعرف أنت المدارس القديمة في كل العالم كانت مدارس دينية رهبان أو مدارس صحيح. دينية لم تكن هناك لا. مدارس نظامية حديثة فالشخص اللي هو جدي الخامس و خطه موجود هناك. أنجب أربع أولاد فمن كل ولد يخرج عالم واحد ويستمر في هذه المدرسة، الآن لدى عمي هو اللي يستلم المدرسة لكن المدرسة ضعفت يعني من 1980 وصاعد أو لأنه تخرجت المدارس النظامية، فصارت مثلا في الصيف اللي يبغى يتعلم علوم دينية أو لغوية يذهب إليه يذهب إلى المدرسة. لكن من في خلال تاريخ هذه المدرسة 250 سنة تقريبا الآن كان كل تلميذ يخط يعني ينسخ كتابه مخطوطه ليتعلم منه لانه ما في طباعه ما في آلة طباعه لذا تكودت هذه النسخ مخطوطات في مكتبه المدرسه بشكل بالمئات المئات
0: جميل و...
1: وانا يعني كباحثه الان لا اتعاطى مع هذه المساله بعاطفه بانه اجدادي وامدح لا لكن انا اكتشفت انه ما في مدرسه بالعالم او عفوا ما في مخطوطات في كل العالم تملكها أسرة واحدة بهذه الكمية من نفس مم. المكان الآن الناس يشترون المخطوطات في المزادات إنما هذا من نفس البقعة من نفس المكان خلال سنوات كم, سنة كم
0: عددها تقريباً؟
1: أه لا أعرف إذا تصل الألف لكن مم. هناك صورة في موجودة المكتبة فأنا أثرت فيني من طفولتي وأنا أشاهد هذه المخطوط الخطوط الأجداد لا كهرباء لا كذا فهذه الخطوط أجل. الجميلة يعني كنت أتأثر نوعاً ما هذه المكتبة مكتبة الأسرة الكمالية اللي هي في المدرسة المخطوطات التلاميذ هي كلها عجيب وهذه مخطوطات اجدادي في كبت خاص جايبينها من دمشق م... هذا من الارز
0: ايوه هذه بقيت بالمدرسه موجوده هيدي حلو نعم هناك اسر تبني وتؤسس للمعرفه وعلى قدر معطيات زمانها وهذه السيده هي سليله اسره متنوره ورثت منها الشغف في الكتاب والرغبة في البحث وفي الإبداع أعزائي يمكنكم متابعة روافد على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع إلى روافد على العربية بودكاست